0: Nem tudod eldönteni, hogy mi leszel, ha nagy leszel?
1: Munkahelyet váltanál, de nem is tudod, hogy merre?
0: A LinkedIn, a CV-sablon és egyéb eszközök ismerősek.
1: Mi azonban tanácsal segítünk. A Paprika Rádió, a k és a Magyar Ifjúsági Központ Egyesület mindenféle munkához kötődő tanácsal vértesz fel.
0: A Mi a Pálya című műsorunkban segítünk.
1: Szakemberek és munkakeresők, az ideális kombináció. Mi a pálya? Két hetente keddenként 19 órától.
0: A K program támogatója, az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatás kezelője a Nemzeti Tehetségprogram program révén.
1: Köszöntöm Önöket a Mi a pálya című sorozatunk harmadik részében. Az előző adásban ugye tehetséggondozásról, illetve kilátásokról beszélgettünk iskolás diákokkal, ezúttal pedig ugyanezt a témát próbáljuk bontszolgatni is Zsolt oktatóval, a János Zsikmond Unitárius Kollégium aligazgatójával. Szia, köszöntelek a Paprika Rádióban, beszélgessünk a bevezetőben egy picit arról, hogy mikor, melyik korban kell felfigyelni arra, hogy egy gyerek miben tehetséges, és hogyan tudja egy oktató támogatni? Őt ebben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! Sőt, beszéljünk arról, hogy a romániai tanügyi rendszerben lakunk, és hogy aki ezt hallja, a más talban mosolyog a beszélgetés elején, hogy, hogy ebben a rendszerben hol lehet még megtalálni e, az erre valóda odafigyelést is. És a válaszom mégis az, hogy, hogy nem elég elég korán kezdeni. Tehát azt gondolom, hogy már a tanítónő nagyon szépen lát dolgokat, hogy esetleg milyen, mire van hajlama a gyereknek, tehát mi az, ami, amilyen irányba elindul. Nagyon sokszor itt veszik észre ebben a korban a, a zenei tehetséget vagy a képzőművészeti adottságokat. Aztán a gimnáziumban ott elindul a, a tudományok iránti oltatlan vágy. Legalábbis én látom nálunk a azt a rengeteg kísérletezést fizikából például, tehát, hogy mennyire fejes tudnak ugranni ebben a világban, és, és akkor rögtön kötni kezdik a matematikának a használható részéhez. És hát uh, nyilván liceumban, a 9. osztályban uh, úgy gondolom, hogy nagyon fontos ezt, uh, ezt már uh, úgy uh, megközelíteni, hogy abszolút mértékben segíteni tudjuk a gyereket elindulni valamilyen ösvényen. Nyilván az ösvényt kell tehát hogy, hogy nem hiszek abban a fajta oktatásban, ahol megmondjuk, hogy ki Mekkora is, és milyen hajszínen, meg milyen szemüvegkeretekkel kell legyen. Tehát minél szabadabban kell megközelíteni ezt a dolgot ahhoz, hogy a gyerek érezze, a diák érezze, hogy, hogy ez az a hang, amitől megtalált, és ez az az út, ami nekik kell. Különben az ilyen Z-generációkkal az van, hogy elég gyakran váltják az ösvényt, és uh, kis törnök, mint a GPS, tehát hogyha lehetnének az útról, akkor nem pánikolnak be, és nem szídják a, a sofőrt, hanem abban abba a pillanatban újra tervezik, és ez a, ez a fantasztikus hozzánk, vagy mondjuk szüleinkhez képest, akik leérték az életüket egy munkahelyen, amitől lehet, hogy már három év után arcot vágtak. De azért 40 évig mentek munkába. És itt az a fantasztikus a gyerekekben, hogy ők, ők igazából olyan pályát választanak, olyan munkahelyet, olyan hivatást, erről is le kell beszélnünk. nyilván, hogy nem csak munka a dolog, ahol jól érzik magukat, ahol motiváltak. Különben a motiváció talán a kulcsa az egésznek, hogy, hogy nagyon látszik valakin, ha már nem motivált. És, és azt hiszem, hogy, hogy ez mindennek a kulcsa, hogy mennyire akarja ő ezt
1: csinálni. Igen, egyébként erről is beszélgettem az előző adásban a diákokkal, ugye az egyikük real a. Má- a másikuk pedig humánosztályból érkezett. Egyiküknek nagyon határozott tervei vannak a jövővel kapcsolatban, a másikuk is nagyon határozott, viszont nem tudja még a pontos utat. De mindketten nagyon elszántak, nagyon ambiciózusak, és nagyon tudják, hogy olyan munkát szeretnének végezni, amit szeretnek, és nem csak egy munkahely, ahol bemennek dolgozni, tehát ők is hivatást szeretnének gyakorolni, és ez egyébként nagyon megnyugtatott, hogy, hogy így állnak hozzá a jövőjükhöz. Beszélgettünk velük, arról is kialakult egy kisebb vita azzal kapcsolatban, hogy a humán és a reál beállítottságú gyerekek egymás között hogyan próbálják megérteni egymás gondolkodásának a működését, és hogy a reál mennyivel több vagy kevesebb, mint a humán, milyen lehetőségek vannak egyik-másik irányból tovább lépni, tovább tanulni, és szóba kerültek a szakiskolák is, amit ugye nagyon sokszor lenéznek, vagy azok a gyerekek kerülnek be a szakiskolákba, akik mondjuk nem jutnak be egy elméleti liceumban, pedig az ugye azért a, a szakma megtanulása, a kétkezi munka kitanulása, az egy nagyon fontos elem lenne. Egyébként ezt te oktatóként hogyan látod? Mondjuk oké, okay, hogy elméleti liceumban tanítasz, de biztos, hogy van erről is véleményed.
2: Így van. Különben itt a rangsorolással van baj, tehát ezzel a téves rangsorolással, mert én éppen most humános oszi vagyok, és és négy négy osztány generációt vittem végig a reálon, tehát tudom, hogy mit jelentett megsimogatni az olyan emberek fejét, akiknek a hajlata vágott, tehát hogy (gül) a kocka fejeket, és most azt látom, hogy hogy a rangsorolás olyan szempontból téves, hogy hogy azt mondja a világ, maradjunk a román oktatásnál, hogy a humánban azok járnak, akik kiestek a reálból, ami hülyeség rosszul van kódolva, tehát hogy legtöbb esetben ugye mindenki menekül és keresi a, a reálba a bejutást, a bejutási átlagot, ami rendkívül rossz dolog olyan szempontból, hogy, hogy bekerülve a reálba derül ki, hogy a gyerek egyáltalán nem kompatibilis azzal a szintű matematikával, azzal a szintű fizikával, ami ott van, és igazából akkor erről kéne beszélni, hogy a humán mennyi lehetőséget ad arra, hogy az ember kibontakozzon versus a, a reál, egy nagyon kemény, egy nagyon racionális és nagyon megfeszített munkát igénylő szak, ahol igazából azok kellene otthon legyenek, akik valamilyen mérnöki karriert, valamilyen mérnöki pályát akarnak, mert ugye az összes többihez a humán is megadja a startot. Fordítva már nehezebb, tehát humánból mérnökire menni, nehéz behozni azt a, azt a mértékű fizikát vagy mateket. Viszont ez a startból, sőt a szakiskola, ahogy említette, tehát a szakiskola is ilyen szempontból nagyon rosszul van beállítva, képbe helyezve, mert, mert valóban nincsenek szakunkásaink. A szülők ilyen szempontból sokszor tévesen látják azt, hogy a gyereket mindenáron elméleti licomba akarják tanítani, miközben nagyon sok gyerek egyáltalán nem akar elméleti dolgokat foglalkozni, hanem pont a kétkezi munka érdekli. Nem beszélve arról, hogy egy szakiskolát végzett uh, diák azonnal munkába esik, és már a gyakorlat idején egy ügyes cég, egy egy vállalat, egy egy vendéglő, egy egy fodrászszaló rögtön megszerzi magának, és, uh, és messze hamarabb keres sokkal több pénzt, mint az, aki most uh, menjünk az orvosira, ugye, ahol, ahol tíz év után vannak ön diákjaim, és le a kalappal előttük, hogy hogy bírják ezt csinálni tíz év után, miközben mindenkinek családja, gyereke és karriere van, nők, még mindig tanulnak. Ez Azért elég nagy különbség. Azt gondolom, hogy megközelítés kérdéssel, és itt, itt kéne figyelni a diáknak az ösvény adására, amiről beszéltem az előbb, hogy, hogy indítsuk jó lőttet, segítsük jó táblákkal, jó irányjelzőkkel, hogy ő ne azt szerint döntsön, hogy mit mond a társadalom egy szakról vagy egy másikról, hanem mi az, ami neki jó, tehát miben tudnak kipróbálni magát.
1: Osztályfőnökként, tanárként szerinted az oktatásnak milyen feladata, milyen módszerei vannak arra, hogy felismerje? hogy egy gyerek miben tehetséges, mert ugye minden gyerek tehetséges valamiben, ez szerintem vitathatatlan.
2: Igen, ez az alapszempont,
1: igen. És milyen módszerek vannak arra, vagy milyen módszereket kéne alkalmazni az oktatásban a tanároknak, osztályfőnököknek, ahhoz, hogy a gyereket a megfelelő irányba tudják terelni, segíteni abban, hogy milyen egyetemre menjen, milyen pályát válaszoljon. Nyilván aztán majd beszélgetünk arról is, hogy a, a tanárok hogyan tudnak együtt dolgozni ugye a szülőkkel ezzel kapcsolatban, de először most a tanári véleményre vagyok kíváncsi.
2: Igen, elég nagy. A szabadság ebben, tehát még, még akkor is, hogyha egy leterhelt rendszerről beszélünk, ahol egy egy diáknak 26 tantája van, például ez meg kéne nézni azért Európában, hogy hány tantárgy van egy-egy diáknak a licomi órarendjében. Tehát még amellett, hogy ilyen, ilyen nagy a leterheltség, bőven jól oda lehet figyelni arra, hogy hogyan segítsük. Egyrészt osztályfőnökként, másrészt pedig az iskola indíthat olyan programokat, amelyek ezt segítik elő. Azt gondolom, hogy a legfontosabb ebben a történetben, hogy a négy év alatt legyen meg az a, az a fajta időmenedzsment, amit a diák jó idejében, jó korán elkezd már gyakorolni, tehát hogy nem érdemes megvárni azt, hogy elteljen a kilencedik osztály, a tizedik osztály, amikor már egy kicsit otthonosabb az ember, már tudja, hogy, hogy nem számított semmi újra, ismeri a tanárait, unja az órákat, stb. Nagyon nehezen lesz már akkor motivált, hogyha a tizenegyedikben kezdünk hát a, a, az itteni tanügy szintjén egyetemeket beengedni a, a kapun, és akkor jönnek és elmondják nagyon általán miről szól a dolog, mert mindenki menjen egyetemre, és mindenki lehetőleg menjen hozzájuk, de ez még mindig nem mond a gyereknek semmit, nem tudja elképzelni, nem látja maga előtt. Én csak arról tudok beszélni, amit mi csinálunk, tehát a, a János Zsigmond Unitáris Kollégium keretein belül elindítottunk egy, egy olyan pályorientációs programot, ami, ami nagyon érdekes, mert nem életkora figyel, hanem, hanem karrierre, illetve hivatásra munkaterületekre, és mi az, ami a leghitelesebb, visszahívni volt diákokat, akik me megtan- a önmagukat, és azt csinálják, amiben ők jók. És akkor elkezdtem egy ilyet, hogy összeírtam az összes orvosit végzett diákomat, és körülbelül 20 diák került egy listára, és akkor ebből eljött három sebész, egy szívorvos, aki humánt végzett, és egy elismert szívorvos Kozsváron, egy bonszorvos, aki, aki arra beszélt, hogy a hullákkal milyen érdekes foglalkozni, egy agysebészt, aki Románia legnagyobb agysebésze mellett műt, egy onkológus, tehát hogy, hogy sikerült majdnem minden a az orvostudomány hívni embereket, és akkor meséltek és, és azt mondtuk, hogy gondolkoztunk az igazgatónővel, és azt mondtuk, hogy hát tor felfele, akiben csak egy picit dereng az, az orvosi pálya mint lehetőség, és nem állul el a vértől az ugorjon be a diszterembe, ez még ilyen maszk előtti vidám élet volt és hát előtt majdnem száz diák, akik feszülten figyelemmel hallgatták, majdnem három órán keresztül hogy mit mesél, miket mesélnek ezek az emberek és szenzációs volt. Azt a, a csillogást a szemében a, a sebésznek, hogy magyaráztam, milyen fantasztikus dolog gyomrot, és összevarni, és egyebek. És és az volt az a pillanat, ahol láttam, hogy hogy a gyerek, akiben egy picit is derengett ez az egész, elkezdett kérdéseket feltenni, elkezdett nagyon gyakorlati dolgokra rákérdezni, hogy például hány évet tart ez, és hogy, hogy, hogy hogyan lehet szakosodni, stb. stb. És aztán a sorozatot tovább vittük, ügyvédeket hívtam, és úgy szintén került 10-15 jogász, aki, aki a gyerekeknek mesélt, nyilván azok ültek be 7 fölfele, akik egy picit is érdeklődnek a jogiránt, iránt, és akkor itt volt mindenféle polgári pertől, korrupcióig, meg, meg arról, hogy arról beszéltek a volt diákjaim, akik ma ügyvédek, hogy, hogy lehet védeni egy olyan embert, aki például nem méltó a, a védésre, tehát hogy mit jelent ez az erkölcsi dilemma. Tehát nagyon érdekes szálakat mozdítottak, miközben ügyészek, bírók, jegyzők szemszögéből, vagy jogi tanácsokat adó cégeknél dolgozó emberek szemszögéből világították meg ezt a pályát. És akkor ez így megy tovább, tehát hogy szépen lehet struktúrálni, hogy hát ugye az infosokat már hívni se kellene, mert ugye a real többsége mindenáron áron infos akar lenni, de velük is beszélgettünk, ahol egy, egy elég érdekes téveszmét sikerült tisztázni, és pedig azt, hogy nem igaz, hogy azért kell valaki infos legyen, hogy sok pénzzel legyen havonta. Tehát megmondta világosan, hogy, hogy annyi pénzt keres, hogy szégyeli magát, tehát hogy, hogy hogy tök jó Kolozsváron infosnak lenni, de ha ő ezt nem szeret, vagy ha ő ezt nem bírná, azt mondta, hogy olyan programokat ír, tehát olyan szinten használja az agyát ebben a munkakörben, ha ő délután nem sétálna a kutyájával, vagy nem menne terembe, vagy nem kapcsolná ki magát, akkor valószínű, hogy agyhulla agy lenne hónapokon belül. Tehát, hogy, hogy ez, ez így butasság így megközelíteni, hogy legyünk infosok, hogy legyen pénzünk. Tehát, hogy eleve nagyon sok munkaterületet téves így megközelíteni. Legyünk azok, akik szeretnék lenni azért, hogy boldogok legyünk, azért, hogy jól érezzük magunkat, azért, hogy motiváltak maradjunk. Például nagyon sok diákom, akikkel fenntartom a, a kapcsolatot a Liceum óta, arról beszélnek, hogy azért váltanak munkahelyet, mert, mert nem találnak kihívást abban, amit csinálnak. Tehát úgy érzik, hogy plafonálottak, és nincs semmi baj a céggel, nincs semmi baj a bosszal, nincs semmi baj a fizetéssel, egyszerűen csak unják. És akkor elmennek a konkurenciához, ahol valami más csinálnak. Tehát, ez szenzációs ezt látni.
1: És milyen jó ez, hogy. Stimulálni akarják, ugye, meg kihívások elé akarják állítani saját magukat, azt hiszem, hogy lenne, amit tanulni ettől a generációtól.
0: Uh-huh. Végre.
1: Ugye itt említetted az informatikusokat, orvosokat, ügyészeket, jogászokat. Melyek még a népszerű szakmák a mai generáció körében? Mi a tapasztalatotok?
2: Szóval ott hogy van, nyilván látjuk, amelyik a legnépszerűbb, tehát beszéltünk is erről, vagy melyek azok az elit szakmák. Tehát, hogy, hogy elég nagy baj lenne a világgal, hogyha mindenki orvos, ügyvéd, meg infos akarna lenni. Én külön ebben, a, ebben az útjelző, programban, így hívják különben a, a programunkat, hogy útjelzőt. ez elég beszédes, hogy segítünk nekik az útra ráni. Egy alapján kitaláltam, hogy, hogy exotikus szakmákat fogok hívni, tehát hogy olyan, ö, olyan embereket fogok visszahívni, akik szintén a sulu végezték, végeztek, de nagyon-nagyon exotikus dolgokkal foglalkoznak. Több leányzó légijutas kísérő lett, és ö, nagy világcégek, tehát mi a Qatar Airways például a 200 ezer kísérőből benne van az első százban, ami azt jelenti, hogy már ilyen private jetteken, meg mindenféle nagy sejkeket, meg emíreket szolgál ki tejával. Miközben beutaztam mind, a, mind az összes kontinenst, ami, ami valamilyen szempontból izgalmas lehet egy, egy 20 éves lány számára. És ez fantasztikus. Na most nyilván nem akarom, hogy, hogy az iskola 3-4-delégi utas kíséről legyen, és akkor ezért heti hat órát matekezzen, tehát hogy ennek, ennek nincs logikája. De hat hallja a diák, hogy, hogy ebben is van potenciál. Vagy ott van a másik, aki, aki ruhatervező. Tehát aki elment nyugatra, és, és uh, uh, kitapasztalta a szakmát, és ő designer lett, tehát ő tervez vagy olyan ember, aki például automérnök ki szakon van, és specializálódott csak bizonyos típusú dízelmotrokra. És ezt nagyon jó hallani a gyerekeknek, hogy, hogy nem akar mindenki feltétlenül ügyész lenni, meg, meg sebész lenni, hanem vannak ezek az ínyenségek is. És
1: ebben a programban az a vagány, hogy olyan húsvér embereket látnak, és olyan szakmákról hallanak, amiket egyébként mondjuk csak a filmekben. Tehát, hogy ezek tényleg valósak, és lehet ezt tanulni, és lehet ebben találni. És ebben megtalálni mondjuk a, a hivatásunkat.
2: Pontosan, igen. De különben nagyon irigyeljük ezeket a szakmákat, mert hogy talán ezek a különlegesek, mert hogy, hogy mindegy, mindegyik másikról tudjuk, hogy mivel jár, de, de a legtöbbről nem tudunk. Például megkérdeztem a kislány most egy hete, hogy ő, ő nagyon szereti a madarakat, és hogy ő valószínűleg ornitológus szeretne lenni. És akkor egy fél órát keresgéltünk a neten, hogy ha valaki szereti a madarakat, és ornitológus szeretne lenni, az hova mehet. És végül azt, azt derítettük ki, hogy persze elvégezhet az ember egy, egy biológiával kapcsolatos egyetemet, végül Azt láttuk, hogy azt kell elvégezni, hogy elment az ember később az eltére, és aztán ott szakosodhat madarakra. De alapvetően sokkal jobban járna, hogy ha elkezd egy madárvédő önkénteskedni, önként eskedni, mert hogy a szakmát igazából ott tanulod. Engem sem tanítottak meg az egyetemen, hogy hogyan hogy tanítsak sajnos. Tehát hogy utána jöttem rá, hogy, hogy meg kell tanulni ezt a dolgot. És, és ez a fantasztikus, hogy valaki jön egy ötlettel, és azt mondja, hogy hát ő, ő, ő nagyon szereti a madarakat, és hogy akkor mi legyen. És akkor megnézzük, hogy mi legyen, tehát hogy szabjuk szemére a történet. Tehát lehet, hogy 20 év múlva ő lesz Erdély egyik legnagyobb ordintológusa, és akkor ő 11. osztályban morfondírozott, ő mit csináljon.
1: Azt jó hallani egyébként, hogy a diák ilyen bizalommal tud fordulni a tanárjához, és segítséget tud kapni tőle. Hol jön be a szülőszerepe? A tanácsadásban együtt kell dolgozzon vagy gondolkodjon a tanárral. Van-e nektek erre egyébként a gyakorlatban tapasztalatotok?
2: Jó kérdés főleg, hogy szülők is hallgatnak bennünket valószínű. Mondjuk a 20 éves tanácságom alatt azt, azt látom, hogy hál Istennek teljesen kikopott az a fajta trend, hogy na kicsi még megmondom szépen, hogy hova mész, és mi legyen belőled. Tehát ez azért ugye a 80-as évek vége fele volt ennyire durva, hogy az abból lett orvos, aki biztosan nem akart orvos lenni, vagy abból de abból lett jogász, aki biztosan nem akart jogász lenni. És ezek szépen kikoptak. Én nem azt mondom, hogy nincs balé otthon, tehát hogy, hogy lehet, hogy a szülők még mindig a saját nem teljesített támaikat próbálják rá sósni a gyerekre, de ez megszűnőfélben van, ez a trend. Azt tettem észre, hogy azok a legszerencsésebb tizenévesek, licisták, gyerekek, ahol otthon van kommunikáció, tehát van egyfajta ilyen, ilyen párbeszéd arról, hogy merre tart a világ, nézd meg ezt a dolgot, próbáld ki ezt, figyelj oda erre, mit szólsz ehhez. Egy diákommal például arról beszélgettünk, hogy mekkora távlatai vannak a régészetnek. Ő, ő mindig is érdekelődött a, a magyarság történeti iránt, meg úgy a múlt iránt, meg a törci de amúgy nem szeret tanulni, és, és akkor néztük csak a a Romániára váró autosztrádák kiássását, tehát hogy, hogy azért úgy 50 évig van mit keresgélni, ugye csak Erdélyben, 50 évig, hát ki tudja meddig, de és most a srác régészleten van és imádja, tehát, hogy, hogy szólt valamelyik nap, hogy minden vizsgálja a tízes eddig egy olyan gyereknek, aki, aki alig ment át román volt, tehát hogy, és, és ez a fantasztikus, hogy, hogy a szülőkkel beszélgetve kiderül, hogy, hogy ez egy vagány dolog, és ezek a gyerekek vannak szerencsés helyzetben, mert különben a, a tizenévesekre ugye jelen az, hogy egy utakon járnak, és az egyirányú tábla az meg ott van az ajtójuk bejáratánál is. Tehát hogy jobb, hogyha a szülő csak úgy megy oda be, összeszed két török között három zoknit és három tányért, és kimegy. Eléggé öntudatosak a gyerekek az, hogy a szülők hagyják őket dönteni egy ideje. Van olyan diákom, aki, és nem jellemző, tehát az iskolánkra sem, meg Erdélyre sem jellemző, hogy mi a magyar gyerekeket külföldre irányítanánk. Elég, elég jó az arány. Tehát hogy azt látom, hogy legalábbis a Jezsókán esetében 99%-a. Itt Kolozsváron kezdjél el az egyetemet. És igen, van egy-két százalék, aki elmegy nyugatra, aki megengedheti magának az elmegy Angliába, vagy választ valamilyen olyan európai országot, ahol pont azt a szakot akarja tanulni, ami ott van. Viszont volt olyan diákom, aki, aki Krakóba lett szerelmes, meg a lengyel népben, meg a lengyel identitásba, és akkor elment, elment Krakóba, és ott kezdte el az egyetemet, és megtanult lengyelül, és aktívan részt vett mondjuk a diák önkormányzatban. Tehát, hogy, hogy ezek a vagány dolgok, hogy a gyerek volt elég erő ahhoz, hogy otthon a szüleivel leülve megmagyarázta nekik, hogy ő már pedig fog elkezdeni az első évet. És, és ez azért Erdélyben egy elég szép nyitás, tehát hogy, hogy látom ennek a lehetőségeit. Tehát visszatérve ott, ott jó a helyzet, ahol a családban kommunikálás van, beszélgetnek, felmérik a különböző lehetőségeket, és még mindig ilyen GPS technikával dolgoznak a szülők is, hogy, hogy na hát ez most úgy látjuk, hogy tényleg nem jött be, váltsát, tehát hogy nem dől össze a világ, hogyha ha a gyerek mit tudom még mindig egyetemista három-négy év után.
1: Azon gondolkodtam közben, hogy mennyire mérik fel a terepet, és mennyire látják reálisan a diákok, hogy a választott szakterületen, milyen a munkaerőpiac, milyen a mondjuk az időbeosztás, a kezdőfizetés, milyen elvárásaik vannak, és mi a tapasztalat azzal kapcsolatban, hogy mennyire tájékozódnak erről, és mennyire lepi meg őket a valóság, vagy teljesen felkészülten állnak neki annak, hogy elvégzik az egyetemet, és akkor elkezdenek valahol dolgozni, és aztán tovább fejlődnek. Tanárként hogyan látod, és szoktatok erről beszélni amúgy?
2: Hát jó pofák, kétfajta kategóriát látok, az egyik, aki meg kérdező, hogy Ossi, hogy lehet úgy dolgozni, hogy minél kevesebbet és minél több, minél több pénzt kapjunk, és akkor ilyenkor nagyon, így maszkban nagyon csúnyára néz az ember, és akkor a szeméből kell olvason a tanárnak. Mondtam, hogy totál hülye vagy, mert hogy ez nem így működik, de lehet, hogy az én rendem rossz, mert még mindig tanár vagyok, és még mindig imádom, amit csinálok kevesebb pénzért. Poén, tehát hogy hogy van ez a típus, és van az, aki, aki rengeteget dolgozik. Tehát, hogy borasztosokat képzi magát. Tehát már tizedik osztály végére megvan minden Cambridge, még minden ECDL, meg minden egyéb. Mostanában rátak nagyon keményen az önkéntességre, ami engem rendesen elbűvöl. Tehát van két-három olyan önkéntes program a Shulinkban, ami nemzetközi elismertségű, és, és kezdik bepakolni a CV-be ezeket a különböző bronz ezüst, meg mit, milyen fokozatokat, és nagyon komolyan veszik az önkéntességet, rátak a nyelvre, értik azt, hogy például nem elég az angol, Hangol, hanem, hanem nagyon keményen rá kell húzni a németre, és mind a mellett, hogy, hogy sokszor utálják a, a nyelvtani oldalát az egésznek, elkezdtek spanyolul, vagy elkezdtek olaszul tanulni, teljesen önszorgalommal van olyan kis rány, aki japánul tanul. Én mondtam, hogy oroszul kell lennem, hogy ez a jövő, de, de azt még nem kezdték el. és Tehát, hogy ez a két változat van, ahol, ahol egy kicsit így felszínesek a, a munkavégzést illetően, és, és pénzt szeretnének keresni, vagy pedig iszonyat sokat dolgoznak, és akkor megérdemelten kapják meg azt a pénzt, de Utan azt vettem észre, hogy a kérdésedre válaszolva, hogy rendkívül igényesek. Tehát, hogy szinte mindent ők mondanak, meg nem a munkáltató. És ahogy nem tetszik valami, abban a pillanatban szedik a sátorfájokat, és elmennek. Tehát, euh, Mirce Brávó jut eszembe azzal a kedves uh, filmecskével, lehet, ez sokan ismerik, um, akik román videókat néznek, hogy hogy, hogy vigyáz arra az egy szem pincérére, Mirce hogy ne, hogy véletlenül megsértse, mert hogy nem lesz aki dolgozzon a vendéglőjében. Tehát, hogy, hogy szegény sok esetben így vannak. Persze Szer- azért fontos, hogy a-, hogy a széle érje a hosszát, és az a munkás ember, vagy az a, a cégnél dolgozó ember meg is érje azt a fajta tiszteletet, vagy azt a fajta odafigyelést, meg is érdemelje. De alapvetően nagyon igényesek. Tehát nagyon-nagyon tudják, mit akarnak, nagyon tudják, hogy, hogy hova szeretnének fejlődni, és általában szinte azt tettem észre, hogy ők mondják meg a szabályokat.
1: Lehet egyébként, hogy ezt a bátorságot azért lehetne tőlük tanulni, mert ugye a korábbi generációk lehet, hogy picit visszafogottabbak és tovább bírják mondjuk magukban tartani az elégedetlenséget, úgyhogy szerintem ők vannak előnyben. Hogyha reálisan mérik fel a helyzetet, persze, hogyha tisztában vannak a készségeikkel, a tudásukkal, és az elvégzendő munka arányával.
2: De én irigyelem őket ezért, mert hogy én, én is így vagyok kódolva, alatt, tehát lehet, hogy most így közben-közben már változik az ember, de, de valahogy nem, nem tudunk olyanok lenni mint ők. Ezért vannak ilyen érdekes generációs gépek. Tehát, hogy, hogy irigyelem őket is, és, és bíztatom őket arra, hogy, hogy milyen vagányok vagytok, hogy ti ilyenek vagytok. Tehát ez, ez valóban így van. De most ezt itt, most, most a pap meg belőlem, hogy azért még mindig úgy látom, hogy hosszú távon az alázat, meg a szerénység az, ami, ami az embert hogy végkíséri egy egy Munkahelyén, tehát, hogy mondom, lehet, megint téves az érték, rendem, de kevésbé szeretem azokat, akik pattognak és megmondják, hogy hány óra két perc, mint azokat, akik, akik uh, uh, szelidek és, uh, és odaállnak.
1: Jó, nyilván a pofátlanság és a határozottság között is vannak árnyalatok.
2: Igen, ezt nem kéne súrolni. Igen. Tehát ez a nehéz ebben az generációban, hogy olyan szinten megégetnek, tehát, hogy ott helyben elhull minden szőrzet az embernek a, az arcán, amikor, amikor szembe mennek a főnökkel. És ez azért egy kicsit erős. Tehát, hogy nem hiszem.
1: A világjárvány egyébként mennyire befolyásolta ezeket a programokat, és mennyire próbáltok arra figyelni, hogy erre is felkészítsétek a diákokat, hogy mondjuk a munkaerőpiacon is folyamatosan változások lehetnek, rugalmasabbnak kell lenni talán az eddigi tapasztalatok szerint, hogyha bejut valami, akkor ugye egyik pillantról a másikra home office-ban online kell dolgozni. Erről beszéltetek-e amúgy az utóbbi időben?
2: Mi átdobtunk mindent online-ba, tehát hogy vittük tovább, folytattuk tovább. Örömmel látom, én most 12-es vagyok, hogy, hogy az asztalban mindenki tudja, hogy hova akar menni, mit akar csinálni, és ez valahogy annak köszönhető, hogy tizedikesek voltunk, amikor a járvány kirobbant, és nem hagytuk magunkat, tehát hogy, 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 hogy sikerült nagyon szépen megtalálni mindenkinek az ősvényét. Érdekes, tehát hogy humánosok vagyunk, és hogy, hogy öt ember pszichológus akar lenni, 3 orvosira mennek, vagy négyen jogra, ezek azok ugye a trendek, de hogy hogy közben van egy-két ilyen ilyen különleges szakma is, amit amit kinéztek maguknak, filológián is is gondolkodnak néhányan. Azt hiszem, hogy a gyerekek sokkal jobban érintettek ebben az egész pandémiás bizonytalanságban, mint mi pedagógusok, mert ugye rajtuk csattan, és ők rögtön felismerik, tehát hogy nem kell őket figyelmeztetni erre. Én inkább fordítva látom, hogy hogy nem mérhető jelenleg az, hogy hogy mekkora gondot, mekkora bajt okoz a, a a világjárvány ahhoz képest, hogy, hogy mennyi lehetőséget is adott. Ilyen pontban gondolom, hogy sokkal nagyobb bajban vagyunk, tehát nézve a, a, a gimnazistákat, vagy az elemistákat, hogy maszban rohangálnak előkészítő osztálytól, és nem tudja, hogy ki, hogy néz ki. Tehát, és a pszichológus jelzi, hogy egyre több a, egyre több a megkeresés azzal kapcsolatosan, hogy, hogy nehezen viselik a feszültséget, mert hogy végül is egy kemény iskolára beszélünk, ahol a regget estig feladatok vannak, projektek vannak, megfelelni kell, megvan a házi, mindent átvittünk digitális térre, ami azt jelenti, hogy már, már az sem lehet, amit én csináltam. Hogy matekorán, amikor kérdezték a házat, akkor kerestem a szendvicseimet, és megpróbáltam megszűnni. Itt most van egy, mit tudom én, egy tímszes határidő, és akkor ott írja, hogy turned in three, hour, three hours later. Tudod, és az már ott, már óriási baj van egyes tanároknál, és ő, ő meg 26 tantárgyból kell leadja időben a dolgokat, és bolondul meg. És akkor nincs már buli, ugye egyre kisebb a lehetősége annak, hogy, hogy kiengedjék a gőzt, és mennek a pszichológushoz, és panasz. Tehát ez még nem mérhető, hogy ez milyen irányba megy el. De azt vettem észre, hogy, hogy azon kívül, hogy demotiváltak, és, és ugye lepattog róluk az, ami, ami már nem kell nekik, azon kívül hogy ők igenis keresik azt, ami nekik fontos. Tehát, hogy azt nem dobták el, ami nekik kell. Lehet, hogy most kezdtek el olyan hobbikat, vagy most kezdtek el odafigyelni olyan dolgokra, amelyek lehet később nekik fontosabb, fontosak lesznek karrier szempontjából. És ez, ez hál' meg megvan.
1: És már az is jó dolog, hogyha segítséget tudnak kérni, és elmennek pszichológushoz, vagy beszélnek tanácsra. A szülőkkel ezekről a helyzetekről. Zárásképp beszéljünk arról, hogy te, aki ennyit segítesz a diákoknak abban, hogy megtalálják az útjukat, mit tanácsolnál a pedagógus társaidnak, hogy mire figyeljenek oda a szülőknek, hogy hogyan segítsék a gyereküket abban, hogy mindenki megtalálja a hivatását, a szakmáját, vagy kipróbálja magát olyan területeken, amikből kiderül, hogy ő miben tehetséges, és azon az úton tudjon tovább haladni és fejlődni.
2: Ez nagyon nagy, nagyon magasztos kérdés. Tehát én elmentem egy kollégámmal, egy bátoris kollégámmal egy, egy debreceni tanfolyamról, ami tehetségazonosításról, azonosításról, meg tehetség felmérésről szólt, és nem maradtam sok minden nagyon elméleti volt a dolog. Én ezt csak ösztönből tudom, tehát én hájuk szinten látom, és nem tudok tanácsot adni, de azt tudom mondani, szülőnek is, tanárkollégának is egyaránt, hogy, és diákoknak is egyaránt, hogy, hogy nagyon vigyázzanak az idő tehát, hogy, hogy ne legyenek holtidők, ne legyenek olyan holtidők, ha csak nem. Tudatos volt idők, tehát, hogy, hogy nem pihenni szeretne, vagy nem utazni szeretne. A, a többit azt, azt nem érdemes úgy eltölteni, Egy elméleti liceumról beszélünk, ugye a mi esetünkben. Nem érdemes úgy eltölteni, hogy az ember kényszerítve ritve, bemegy oda reggel, a hétre, és ott ül három óráig, és eltett még egy nap, hogyha nincs semmi. Tehát, hogy nem mentünk, nem mentünk sehova. Csak, hogy mind a bácsi, hogy jó meleg van, nem baj, hogyha nekem szatmára van jegyem, a vonat Konstancára megy, á, jó meleg van, eltelik az idő. Az idő tényleg eltelik, és, és valahogy úgy kellene minden napot megélni, hogy egy kicsit azzal foglalkozni, és az azt tudatosítani, hogy melyek azok, a, melyek azok a lehetőségek, amelyeket most ebben a korban 15-17 évesen kellene megfogni, meglépni. Beszéltem önkéntességről, beszéltem arról, hogy ne féljünk megismerni különböző tudományágakat, megmérni az erőnket, lehet, hogy itt derül ki, hogy, hogy jó a nyelvérzékünk, hogy Tudunk zenélni, hogy, hogy közel áll hozzánk valamilyen tudományág, tehát hogy, hogy ne legyenek passzívak. És, és a tanártól nagyon sok minden függ. Nekem voltak olyan tanáraim, hogy, hogy abszolút nem konyítottam ahhoz, amit az a tanár csinált és képviselt, de imádtam az óráját. Tehát, hogy egyszerűen nagyon-nagyon jó volt ott lenni az óráján, és, és akkor ezt, ezt már nagyon kevés kell összekötni azzal, hogy, hogy egy tanár, aki tud motiválni, az akkor adjon valamit a gyerek kezébe, amit ott, ott el is tud kezdeni építeni. Itt nagyon sok, főleg a pandémia kapcsán nagyon sok kutatás, vagy nagyon sok önálló projekt indult el amit a gyerek lehet, hogy élvez, tehát, hogy, hogy bele kell ássa magát. nem egy copy-paste dolgot kell produkáljon, hanem bele kell ássa magát valamiben, és, és utána a társainak ezt megmutassa, vagy bemutassa, vagy elvigye valamilyen online konferenciára. Tehát itt ilyen szempontból a határok is szűkebbek lettek, és a lehetőségek is nőttek. Úgyhogy nagyon tág, amit mondok, de, de ne töltsük az időt feleslegesen. Tehát ez a tanácsom, mert mind a mellett, hogy pihenünk, szórakozunk, stb., akkor az a nyolc óra, amire azt mondjuk, hogy az, az arról kéne szóljon, hogy fejlődjünk. És fejleszük magunkat. És tegyük félre az iskolát, beszéljünk önfejlesztésről. Tehát beszéljünk simán arról, hogy nekem 16 éves lányként, fiúként mi fontos, és, és mit szeretnék én csinálni. Ha hazon elindulsz már, akkor, akkor megnyerte a dolgokat.
1: Remélem, hogy sokakhoz eljutott ez az üzenet, és tudják hasznosítani ezt a hétköznapokban is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettél velünk. A mi a pályam hajadásában Soimós is volt oktató, a János Zsigmond Unitárius Kollégium aligazgatója volt a vendégem. Ez a beszélgetés, illetve az az előző részek is megtalálhatók a paprika.radio.ro oldalon a podcast fül alatt. Mi a pálya? Két hét múlva, kedden 19 órától. A viszontalásra!
0: Nem tudod eldönteni, hogy mi leszel, ha nagy leszel?
1: Munkahelyet váltanál, de nem is tudod, hogy merre?
0: A LinkedIn, a CV-sablon és egész eszközök ismerősek.
1: Mi azonban tanácsal segítünk. A Paprika Rádió, a k és a Magyar Ifjúsági Központ Egyesület mindenféle munkához kötődő tanácsal vértesz fel.
0: A Mi a Pálya című műsorunkban segítünk!
1: Szakemberek és munkakeresők, az ideális kombináció. Mi a Pálya? Két hetente keddenként 19 órától.
0: A K-plusz program támogatója, az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatáskezelője a Nemzeti Tehetségprogram Program révén.